Ouça agora uma meditação da Palavra de Deus com Cristiane Cardoso, diretamente do Templo de Salomão. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Muitos propósitos, o que, que quer dizer isso? Hum? Planos, projetos, o que mais? Desejo, o que, que tem no coração do homem? Vontade, né? intenções, tudo isso está aqui dentro desse versículo aqui. Então, os propósitos há no coração do homem, muitos. Então, ele não está falando assim, são ótimos os propósitos, não, ele está falando que tem muitos, tem muitos propósitos, tem muita coisa acontecendo dentro do nosso coração, que é por isso que é tão difícil, né? É por isso que é difícil a gente guardar o coração. Porque uma hora você está, não, esse pensamento está errado, mas aí tem outro tem outro propósito, tem outra intenção, tem outra vontade. E por ele ser enganador, às vezes você tira uma coisa e pensa, ah, tá limpo. Já limpei, já. Já perdoei, eu tinha uma mágoa, perdoei, pronto, já resolvi meu problema. Só que aí aquela mágoa estava ligada com outro sentimento. Um sentimento de minimizade. Então você perdoou, mas você evita aquela pessoa. Você não gosta de estar perto dela, quer dizer, minimizade. Que tá lá no coração também. Porém, porém, o conselho do Senhor permanecerá. Então, o conselho do Senhor qual é? É a palavra de Deus. Então, ela permanece. Quer dizer, isso aqui, tudo que está aqui, se a gente soubesse, se tivesse consciência da força que a palavra de Deus tem, que ela permanece, que ela resolve, que ela limpa, que ela faz transformar, que ela muda, a palavra de Deus, ela tem poder, ela é Deus. Praticamente, está escrito lá, ele é o verbo. Deus, é como se Deus estivesse aqui. Na nossa mão, à nossa disposição, o tempo todo. Ela permanece porque ela sim, ela sim vai resolver tudo. Os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos propósitos, eles não permanecem. Às vezes você fala assim, não, eu acho assim. Eu penso assim e acabou. E aí você se dá mal, alguma coisa acontece e aquilo vai contra o que você sempre achou. E você fica assim, puxa, mas então não é assim? Você pensa que sabe e você não sabe de nada. Quanto mais você pensa que sabe, menos você sabe. Esse é o coração do homem. Então, pensando assim, por que, que a gente dá tanto valor ao que a gente pensa? Por que, que a gente dá tanta atenção? A gente promove tanto o que a gente pensa, o que a gente acha. Porque quando você faz a vontade do seu coração, a sensação inicial é gostosa, né? Porque eu acho, pronto, eu tenho personalidade, né? eu não sou uma qualquer, eu não sou uma, uma anulada da vida, eu não sou um robô, eu não sou mais uma Cristiane, né? Fiquei sabendo, tem gente que usa esse termo, né? não sabia, mas tem uma Cristiane, né? Quer dizer, a pessoa acha que ela está sendo individual, autêntica. Mas autêntico é a palavra de Deus. Todas nós somos frutos de um monte de coisa. 
né? Você tem o cabelo do jeito que você tá porque você viu alguma foto que você gostou. Eu, por exemplo, eu peguei uma foto e dei pro cara dele e cortei meu cabelo. Eu não falei assim, eu estou pensando em inventar um corte. Né? Não, nós todas somos cópias, copycats, a gente copia. Você se veste como alguém que você viu. O seu estilo não é seu estilo. É um estilo que você gostou de alguém que você viu e você agora usa. Então essa ideia que o mundo dá de a gente ser muito individual, é o seu jeito, você gosta assim. E isso é muito perigoso porque você dá muito valor a esse coração que não sabe de nada. E a palavra de Deus que é certeira, que vai direto ao ponto, que é Deus, né? Você às vezes não... Não, eu não acho assim. Deus entende, né? Como tem várias partes da Bíblia que a pessoa, ela lê assim... É, mas não é bem assim, né? Quando fala lá que nós temos que nos santificar. Não é bem assim. Também a gente não vai ser santa, né? Peraí, então, ou é ou não é, né? Quando fala assim, olha, se você olhar para uma mulher já com desejo, você está adulterando com ela. Quantos homens falam, ah, mas não é bem assim. Não é bem assim. Jesus fala lá que a gente não deve chamar ninguém de bom. Né? Em provérbio a gente já leu falando de elogio. Que aquele que elogia o seu próximo arma-lhe uma cilada. Mas quantas vezes você elogia direto, você está elogiando. Ai, olha, a senhora, você, você é tão assim, você me ajuda. Você está armando uma cilada. E às vezes a pessoa elogia, né? no caso, quando eu recebo elogio, eu não fico, ah, obrigada, querida, você também. Não, ah, é, amém, Deus abençoe. E eu sinto que, eu sei que, por causa da cultura aqui no Brasil, Parece que eu sofria. Puxa, ela é tão fria, né? A resposta dela é um, um dedo assim, né? Ela só fala ok, né? A resposta, poxa, é tão fria. Mas por quê? Porque eu não quero motivar você, eu não quero te incentivar a isso, porque isso faz mal para mim. O meu coração pode ficar seduzido por esses elogios e eu não mais ficar vendo os meus fracassos, as minhas fraquezas e ficar dando valor às minhas qualidades. Então, a palavra de Deus é, é sim, sim, não, não. Mas às vezes você pega aquilo e fala, ah, mas não é bem assim. Você ouve na reunião, olha, esse negócio de festa, de aniversário, essa coisa de festa, de casamento, é coisa pagã. Se você for ver, né, no passado, até mesmo na Bíblia, a única vez que nós temos uma festa de aniversário é quando João Batista perde a cabeça dele. Você não vê a Bíblia falando sobre festa de aniversário. Não fala assim, olha, festejai festas de aniversário para seus filhos e suas famílias e todos os seus amigos. Não tem isso. As festas que tinham na Bíblia eram festas para lembrança de alguma situação, algum evento que Deus não queria que o povo esquecesse. Quando você faz festa para o seu marido, para você mesma, o que, que você está fazendo? Glorificado seja a Sandra, glorificada seja a Lili. Glórias e glórias, glórias e glórias. É isso. Mas é isso. Festa de aniversário é para o quê? Você cantar parabéns para quem? Parabéns por quê? 
você conseguiu ficar viva até hoje porque você tem esse, esse poder de ficar viva é? foi você que se deu a luz você tá aqui porque você consegue estar tá aqui, você tem o poder de estar, tá, não, eu tô fazendo 30 e tal anos porque eu quis estar aqui, eu tenho essa condição, eu estou aqui, eu mereço. Não, não tem nada a ver uma coisa, se a gente for pensar, se a gente for analisar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí você fala assim, lá no fundo, né, você fala assim, ah, o que eu gosto mesmo é de presente, né? é de ganhar presente. Então, aí... Você está precisando de uma bolsa, você está precisando de um brinco, você está precisando de roupas novas, então você fala, poxa, eu estou precisando de uma roupa nova. E uma amiga, quem sabe, vai comprar uma roupa nova para você. Precisa fazer aniversário para isso? Então, mas a gente já ouviu isso e continua sendo feito. A esposa, não, meu aniversário de casamento, é meu aniversário de casamento, a gente vai fazer tantos anos, 30 anos, 50 anos, 60, 100. Ué, mas... Quem tem que ser glorificado por vocês estarem ainda juntos, fiéis, um com o outro, na presença de Deus, é o nosso Deus. Então, se tem alguém que a gente tem que glorificar nesse dia, é Ele. Ou não? Então, às vezes, você tem os seus pensamentos, o seu coração, que é cheio de propósito, e você dá mais valor a Ele do que a Palavra de Deus. São nessas pequenas coisas, porque nas outras grandes, você... Ah, não, a Bíblia fala isso, isso. Mas, por exemplo, você tem uma, uma inimizade, você tem uma mágoa. Você evita certas pessoas que uma vez te prejudicaram, você evita elas. Você não, não gosta de sentar perto, você evita... Sabe, tudo que acontece, a gente tem que se perguntar por que, que a gente faz aquilo. Porque quando eu descobri da calça de rasgada que eu tinha orgulho, né? Foi porque eu me perguntei por que, que eu tô tendo tanta dificuldade aceitar um conselho da minha mãe. E ali Deus mostrou porque você tem orgulho. Mas se eu não me perguntasse, eu ia estar tá nessa coisa de individual. Poxa, eu tenho meu gosto. Você tem o seu gosto, eu tenho o meu gosto. Eu não tenho direito de ter gosto? Eu não tenho direito de pensar por mim mesma? Quer dizer, a princípio eu estava correta. Se você for pensar assim, poxa, todo mundo tem o seu gosto. Então, a princípio, eu estava correta. Mas eu não estava correta. Porque havia uma resistência da minha parte. No fundo, eu queria fazer o que eu queria fazer. Então, peraí, mas a gente não é servo? Mas o movimento... Olha só como é sutil isso. Esse movimento... De você, não, usa o seu cabelo, o seu cabelo ninguém manda, ninguém manda no seu corpo, ninguém manda no seu cabelo, você usa como você quiser. Esse movimento causa o quê? Rebeldia. Qual o problema de você amarrar o cabelo? Qual o problema deu? Tá bom, mãe, eu não vou mais usar unha vinho, porque parece quase preto, não vou usar mais unha de corvinho. Eu não vou mais usar a calça que tinha buracos que era fake, que não tava buraco, mas era fake, não vou usar mais. Que mais? Qual o problema? Isso tô deixando de ser eu? Não. Isso tá indo contra o orgulho que eu tenho de querer ser eu. Só isso. Então cuidado, porque é a única palavra que vale a pena você lutar por ela. Não, isso aqui eu não, eu não vou ceder. Não adianta, não vai torcer, não vou sucumbir. Essa é a palavra, isso aqui está escrito, é isso que eu vou fazer, é a palavra de Deus. O resto, 
seu jeito que você pensa, o que você acha, tudo isso aí não vale nada. Você tem que ser maleável, você tem que ser soft, né? macia, você tem que ser um barro macio para Deus trabalhar. Não fique assim, não, mas eu gosto assim, mas eu sou assim. Isso aí é orgulho. A resistência é um orgulho disfarçado. Não é ser uma pessoa que pensa por si só. Aliás, a gente não tem que pensar assim, ah, eu sou uma, sabe, eu penso por mim mesmo. Não, eu penso por mim mesmo até que a palavra de Deus venha falar o contrário e aí eu tenho que mudar. Oh 
vida 